0: på winningtemp.com
1: Pilestrædet holder vinterferie eller det passer slet ikke. Faktisk vi rundt og prøver at forberede os på nogle nye og spændende afsnit, vi har klar til dig forhåbentlig i næste uge. I mellemtiden så har jeg nogle programmer, jeg synes du skulle høre, når du går og holder fri. I dag kan du høre interviewet med min kollega Bent Winter der i en kommentar her på Berlingske kritiserede den politiske satire Herunder Jonatans Banks talkshow tæt på sandheden for at være for polariserende og til tider for langt fra sandheden. Afsnittet blev sendt første gang 10. januar. God fornøjelse. Hej Jonathan. Goddag, God dag. Hvor er du hen?
2: Jeg er på taledæk.
1: Hvor dejligt. Stedet alle burde være i januar.
2: Ja, faktisk.
1: Har du, jeg ved ikke om om, om man kan købe berlingske? på Tenerife, men øh, har, du, har du læst Ben Winters kommentar? Ja, ja det har
3: jeg, det har, jeg. Vi har internet hernede. Ah, Simpelthen. smart. Og så er der sundhedsområdet. Her har Lars Løkke også været på lidt af en rejse. Ikke at han vil indrømme det.
2: Du skar bare på vedfærdsområdet, og nu sidder vi altså her og øh, har ikke nok
4: sygeplejersker. Men, men det er jo ikke en rigtig udlægning af historien. Men det synes jeg ikke, jeg skal bruge min tid på her i dag. Det kan folk jo bare selv google sig øh, frem til. Lav din egen research.
1: Mange griner, når Jonathan Spang griller de danske politikere på tv-skærmen.
3: Okay. jeg googler det. Hvem smadrede sundhedsvæsenet? Nå, for sør. Det viser sig, at der var en fyr, der hed Lars L. Rasmussen, der besluttede, at sundhedssektoren skulle spare 2% hvert år. Uh, ser man det? Tak, Google.
1: Men berlings politiske kommentator, Bent Winter, synes ikke, det er sjovt. Den højt råbende, moraliserende og ofte hadefulde façon har gjort satiren ude af tridt med en mere alvorlig og polariseret tid, i en grad, så det er svært at holde ud at se på og lytte til, skrev han forleden i en kommentar i Berlingske. Men jeg tænker, har Bent Winter overhovedet forstået, hvad satire er og hvilket formål den tjener? Og hvis den nuværende politiske satire er så forkert og skadelig, hvad vil han så i stedet for? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Bilestrad. Humor og satire er vanskeligt at diskutere, skriver du. Og så tænker jeg, hvorfor kaster Ben Vinter sig så ud
4: i det? Jamen for det første så den, den sætning, er nævnt, fordi at, øh, satire skal være sjovt, og det er svært at vurdere, hvad det er sjovt. Altså, det er et meget individuelt øh, spørgsmål. Men når jeg går ind og diskuterer det, så er fordi, jeg møder faktisk ofte mennesker, som er virkelig trætte af, af politik. De kan ikke holde ud og høre på det. De synes, det er hadefuldt. De synes, det er polariseret. De synes, det er meget personligt. Og på, på den måde, så tror jeg, at vi skubber i den politiske debat en masse mennesker fra os. Og, og, og hvis man så ser på, hvor sker de ting, de sker selvfølgelig på sociale medier, men de sker også i, i satiren, og de sker også i mange af de her programmer, som blomster op mange steder, hvor der sidder to-tre mennesker i et studie, og bagtaler en tredje, der sidder udenfor, og som ikke kan komme til ord, men, men gør det også ofte på en, hvad skal vi sige, ikke særlig kærlig måde.
1: Okay, lad os prøve at snæve det lidt ind, og lad os tale om den politiske satire, altså den rene politiske satire i Danmark. Hvad er problemet med den i
4: dag? Jeg synes, problemet med den i dag er, at den har jo, altså øh, hvis vi taler om tæt på sandheden, for eksempel, øh, som er jo, kan man sige, Danmarks Radio store satireprogram, så har det eksisteret efterhånden øh, mange år. Lige nu er vi i en tid, som jeg synes er ekstremt polariseret. Jeg synes, at vi har så mange øh, kanaler, hvor der kommer øh, forkerte oplysninger, fake news, eller hvad vi, hvad vi skal kalde det, eller, eller analyser af af det, der sker, som øh, grundlæggende er forkerte, eller, eller også, øh, er, er de et partsindlæg? Og, og, og den satire, som, som jeg ofte ser mange steder, det er ikke kun øh, Jonathan det er også øh, i nogle af de her programmer og stand i det hele taget, den lægger sig ind i det spor, altså ind i det der øh, spor, som, som, som genererer polarisering, og som genererer fake news, og, og, en, og en falsk opfattelse af, hvordan, hvordan virkeligheden er, efter min mening.
1: Et af de formater, altså inden for den politiske satire, som du kritiserer, er formentlig det mest populære politiske satireprogram i Danmark, Tæt på Sandheden, på DR med Jonathan Spang som vært. Hvad er problemet med Tæt på Sandheden?
4: Jeg synes, tæt på sandheden lægger sig ind i en tradition, som måske for nogle år siden øh, øh, var god og også bidrog øh, til en masse. Jeg har, jeg har ofte sådan, når jeg ser det, så sidder jeg og, og kommenterer. Og det er fordi, at, at jeg synes, at man behandler ofte mennesker sådan, som vi ikke, eller som vi i hvert fald lærer vores børn, at vi ikke skal tale om dem. Og vi skal slet ikke... Taler om andre mennesker, som ikke er til stede på den måde. Og det er, jo, det er jo ofte det, der sker både i satiren og også i andre programmer. Jeg, jeg, jeg synes, vi er ude i noget, som, som ofte ligner noget, der er, er uordenligt, mm -hmm. øh, øh, også øh, moralsk set. Okay, så din målestok
1: for, hvorvidt vi bør have politisk satire i Danmark, og hvorvidt den politiske satire i Danmark, vi har, er meningsfuldt, det er, hvorvidt det er... Noget, vi vil lære vores børn. Er det sådan, jeg skal forstå dig? Fordi når du siger det, så tænker jeg, så bliver det godt nok svært at lave politisk satire, fordi politisk satire i sin grund, i sin definition, er latterliggørelse af magthavere og deres adfærd. Ja, det... hvordan, vil du, hvordan vil du tillade en politisk satire, hvis det skal være børnevenligt? Altså i den forstand, hvordan vil du tillade, at vi kritiserer magthaverne, at vi latterliggør dem, at vi udstiller dem, Altså, eller hvis alt det, man gør, skal være noget, som børn øh, skal opdrages til?
4: Altså, for det første synes jeg, at hvis, hvis, hvis man gør nogen, så skal der være en, 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 en grund til det. Og jeg synes heller ikke, altså, og jeg synes ikke man skal sparke på folk, der ligger ned. Altså, det, 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 det er sådan nogle, 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 nogle grundsætninger. Spørgsmålet er jo så, det du spørger om, det er så, kan du så overhovedet øh, lave politisk satire? Ja. Yeah. Øh, altså, jeg mener godt, at man kan lave noget, og du, at du godt, så kan du sige, så bliver det meget tandløst. Men man kan godt øh, lave satire, hvor man griner med folk... Og ikke af folk.
1: Men det er jo ikke pointen med politisk satire. Politisk satire er jo netop, at man griner af magthaverne, At man udstiller magthaverne, Det gør man i satiretegninger. Det gør man i vidigheder. Det gør man på alle mulige måder. Det er jo ikke noget, man gør sammen med politikerne. Så de synes, det er hyggeligt og sjovt.
4: Det er jo en magtkritik. Og det er jeg faktisk enig, det er jeg faktisk uenig i. Jeg, altså, jeg er uenig i, at satire skal være magtkritik. Jeg kan også godt se direktøren i Danmarks Radio ud og sige, at det her er et magtkritisk program. Hvis du skal være magtkritisk, så går du ud og undersøger sagerne. Så går du ud og prøver at bore dig ned i et eller andet sag, ligesom vi gør her på Berlingske øh, Og finder ud af, at jamen, der er et eller andet helt galt med magten, som bliver administreret forkert. Der er magtmisbrug og så videre. Mm -hmm. Det er ikke magtkritik at stille sig op og råbe, ha, 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 du har dummet dig. Det er tværtimod, som jeg ser det, med til at, 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 at polarisere noget, hvor vi ikke bliver klogere, vi bliver ikke mere som vi bliver bare mere hadfulde
1: Lad os prøve at gå lidt ned i nogle af eksemplerne, du har siddet og set. Øh, jeg ved ikke, om du ser du egentlig tæt på sandheden normalt.
4: Jeg ser tæt på sandheden, og det vil jeg gerne understrege, okay. altså, og jeg synes faktisk meget, at det er meget, meget sjovt. Okay, og så er der kan nogle se...
1: gange, hvor du krummer til.
4: Så er der nogle gange, hvor jeg krummer ja. til, men, men jeg kan se, at nogen tillægger mig, at, 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 at jeg okay. ikke synes, det er sjovt. Jeg synes faktisk at meget, at det er sjovt.
1: Så lad os kigge på øh, det seneste nytårsshow. Hvert år laver de et særligt nytårsshow, en særlig nytårsudgave tæt på sandheden. Og i det seneste, der har Jonathan Spang en, en sketch, hvor han taler om koranloven.
3: Og loven! Den virker helt efter planen. Kun et enkelt større tærengreb har været planlagt på dansk grund, siden loven blev indført.
4: Jamen, der foregår det, at, det, det, at, det, det, at, at, at altså, det handler alt sammen om konkurratloven og de har, den her afstemning, der har været i Folketinget osv. Og, 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 og så, så på et tidspunkt giver han en overskrift frem, hvor han siger, den betyder, at man kan aflytte og rensage borgere aktivister i flæng.
3: Måske skyldes din mistro, at du i virkeligheden er bange for, at koranloven giver efterretningstjenesterne beføjelser til at aflytte og overvåge aktivister og kunstnere i flæng. De samme efterretningstjenester, der i sagerne mod Claus Hjort og Lars Finsen har ageret som Pinky og Brain bare uden brain. Og jeg, jeg, jeg hæfter mig med det der
1: ord i fling. Og hvorfor synes du, Ben Winter, at det er problematisk, at Jonathan Spang
4: siger det? Fordi det giver et indtryk af, at vi lever i en bananrepublik, hvor øh, politiet og øh, kan gå ud og aflytte folk, som vi normalt godt kan lide, nemlig øh, altså folk, der, der demonstrerer og har en sag, kunstnere osv., mm -hmm. at vi kan gå ud og aflytte dem i flæng, og det er simpelthen ikke rigtigt.
1: Det er faktuelt forkert.
4: Det er faktuelt forkert på den måde, at, at, og, og der har jo været en lang behandling af det her i Folketinget, der har været, der har været spørgsmål, der har været og samråd og hvad vi er, øh, og det handler om at, at flytte, eller, eller at den her koranlov bliver placeret i paragraf 12 i straffeloven, mm -hmm. eller kapitel 12 i, i, i straffeloven, og det betyder, at, at man kan bruge nogle af de her instrumenter, men det er, men det er også rigtigt, at det kræver en dommerkendelse, og at få en dommerkendelse, til de her ting, der skal, du, der skal du opfylde en hel masse krav. Godt, så man kan godt aflytte aktivister og andre,
1: men i, altså begrebet i flæng er måske en forstærkning eller en acceptering af det, som nogen indbærer. Kan man sige det sådan?
4: Det er jo også der, hvor det bliver alvorligt.
1: Ja. Lad os søge, hvad Hans Bang siger til din kritik.
2: Det er jo sandt, at loven giver mulighed for det. Og øh, det kan man sige, det er jo det, vi forsøger på at vise. Ikke? Så kan man jo altid diskutere, hvornår er noget i fling. Altså, det er rigtigt, det er jo en forstærkning. Altså, jeg kan jo sige, jeg tror, der er masser af mennesker, for hvem det er helt nyt, at det kan lade sig sørge og bruge loven på den måde. Og, og det synes jeg så, er den demokratiske opgave, jeg sidder med, at forklare det. Og, og så siger jeg i fling, ja, okay.
1: Altså, basically, han, han lægger sig vel ned på det med i fling, men hans argument er, at ved at trække det ind i mit program og ved at tale om det, så gør jeg en masse mennesker opmærksomme på en konsekvens, der kan være ved koranloven, nemlig at man med den i hånden kan, hvis man har en dommerkendelse også, få lov til at aflytte aktivister. Er det ikke, i forhold til Bent Jørg, hvad vi har beskæftiget os med her på Berlingske, er det ikke et meget, meget edelt ærne at oplyse borgerne om en historisk omdiskuteret lov, som er ved at blive indført, og som mange mener er et stor indskrænkning af vores ytringsfrihed, det behandler Jonatan Spang ved at lave en sketch om det show. Er det så galt?
4: Ja, det synes jeg. Og grund til, at jeg synes det, det er, at, at det lægger sig ind i nogle, øh, altså nogle, nogle, nogle holdninger, der er derude. Altså en, og, og, og man kan kalde det konspirationsteori, og man kan kalde det hvad som helst. Og, og den hemmelige stat, og de hemmelige efterretningstjenester, og hvad kan de, og så videre. Og nu altså, indrømmer sådan, som jeg hørte, Jonatan Spang, at okay, det var måske en, 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 en forstærkning, en, han lægger, lægger, lægger for meget på, men så skaber det jo den opfaldsudbefolkning. befolkningen, Jamen, det kan de bare gøre. Man kan, man kan bare, øh, politiet kan bare sige, nu aflytter vi den og den kunstner, osv., osv., fordi vi, vi frygter, og, så, og det er jo ikke det, der er virkeligheden.
1: Men Jonathan er satiriker, han overdriver for at fremforståelsen. Tror du, der er nogen mennesker, der er i tvivl om, når de ser Jonathan Spanks program, at det er et satirprogram? Fordi det kræver det jo næst, hvis man skal tage for gode var hvad manden siger. Så skal det være, fordi man ikke indser det satire. Så skal det være, fordi man ikke tænker, at ah, alt, hvad der bliver sagt i det program, det bliver nødt til at tage med et grænsalt.
4: Ja, og det synes jeg også er et interessant spørgsmål, om man kan man sige, går ind med det mindset, at det her det er satire, vi skal ikke rigtig tro på noget, det er bare sjov og ballade. Men lige præcis i de her situationer, hvor han går ind og tager fat, i sådan nogle områder, øh, som handler om, om, om politiets arbejde og aflytning osv., og så, videre, og så og, og, og gør det, og, og jeg hører jo også, at han, at han i virkeligheden forsvarer det. Det er jo ikke sådan, at han siger, at det her det er, ikke, altså det, at det er sjovt at lade. Han går øh, i de her interviews, som, som du bringer her, siger han jo, jamen det var jo, altså det var jo en, en sandhed. Ikke? Jeg gik lidt for langt, men, men det var en sandhed.
1: Et andet eksempel fra Tæt på Sandhedens show, som du synes er problematisk, er beskrivelsen af Pia Olsen Dyr, SF's formand. Den kommer på et tidspunkt, hvor Jonatan Spang har talt om Argentinas nye præsident, Javier Milei.
3: Og hvis du tror, det ikke kan blive vildere, så velkommen til Argentinas nye præsident. Motorshaven skal symbolisere nedskæringer i et omfang, der får Alex Vanopslag til at ligne en sårløs kristianit. Og superheldekostymet, ja, det kan jeg slet ikke forklare. Men han vil blandt andet nedlægge sundheds- og undervisningsministerierne. Han vil have, at man skal kunne købe våben hvor som helst og frit sælge sine organer. Men hans politik er faktisk det mest normale ved ham. Han har fem klonede hunde, som han modtager strategiske råd fra. Der er vores politikere mere normale med deres kæledyr. det Frederiksen har trods alt kun én Pia Olsen dyr. For dig er det et eksempel på
1: øh, en forkert måde, som Jonathan Spang omtaler politikere på. Hvad er det helt præcist, der er forkert, forkasteligt måske næsten vil du sige, i Jonassens Banks beskrivelse af Pioten Dyr i den her situation?
4: Altså, jeg kunne godt se, at det er sjovt, også i, i, i forhold til den argentinske præsident. Når jeg synes, at det er, bliver et partindlæg, så er det jo fordi, at i hele sagen omkring øh, FE-undersøgelsen, hvor SF jo ender med at gå ind og støtte mm -hmm. øh, regeringens undersøgelse, og det er der så øh, rigtig mange partier i Folketinget, der er imod. SF har sine begrundelser for det. De har været ude og argumentere for, hvorfor de vil gøre det, og så videre. De mener, at de har fået nogle indrømmelser øh, fra regeringen. Så, så det, som Jorgen bank gør her, det er, at han går ud og tager det synspunkt, som alle de andre har. Altså imod, i, imod regeringen og imod SF. Og det, det kan man jo sagtens gøre, men, men, det, men, men det ændrer jo ikke på, at det er, det er et parterlæg. Du går ind og tager øh, parti for øh, de mennesker, eller de politikere, der øh, øh, der har den opfaldelse og ser en, en, en strategisk politisk gevinst i at angribe SF lige præcis på det her.
1: Man kunne også sige, at Jonathan Spang øh, han lever op til sit public service ansvar, og så formidler han en politisk ændring hos SF for et publikum, som måske ikke lige er opmærksom på det, og som måske ikke følger så meget med på Christiansborg, som du gør, og faktisk accentuerer han det store skift, som SF har været igennem. Du er jo vores politisk analytiker, og jeg går ud fra, at du... Selvfølgelig synes jeg, at det er rigtigt set, at Pia Dyr lægger sig meget tæt op på Socialdemokratiet. Gerne vil gøre med det Frederiksen til statsminister. Og igen, på trods af Mink-sag og FE-sagen, som du siger nu, har ændret holdning. Jonathan Spang lægger jo bare et satirisk lag på den virkelighed.
4: Ja, og det er jo sådan, det, det jeg sådan har prøvet at, at angribe gennem hele programmet, netop det der med at lægge et ekstra lag på en, en, en diskussion, en bodega-snak, der er i forvejen. Man
1: Men det er jo ikke en bodega-snak. Det, sam... det er jo en politisk samtale om, hvad der sker ind på Christiansborg. Hvordan politikerne først gået ud med et budskab til deres vælgere, og så vender på en tallerken. Det er vel det, som det er en accentuering af?
4: Ja, det har du ret i. Det er jo en, en del af en forandring, der er sket igennem øh, en overrække ISF, at man er blevet søgt længere ind mod midten. Mm. I den her sag, der kunne du jo lige så godt hævde, at det var, hvad hedder det, Mette Frederiksen, der var hun Det er hende, der taber og taber og taber i meningsmåling, mens det er Pia Olsen Dyr, der vinder. Så hvem er det virkelig, der er den stærke? Hvem er det, der er kæledyret i, i, i det her forhold? Altså, hvis du gik ind og prøvede at, 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 at lave den argumentation, så ville du lave det måske noget, der var lidt mere fidurligt og måske lidt mere eftertænkt, som siger, okay, men det er måske ikke som ligesom vi, vi går rundt og siger og sidder og snakker om, og på det, det er måske i virkeligheden øh, noget helt andet, måske et meget klogt af, af Pia Olsen Dyr. Det, det som øh, Jørgen er, er imod, det er jo, at SF er gået med ind og lavet den her aftale, og det kan man jo, godt, kan man jo sagtens være med.
1: Det ved jeg ikke, om Jørgen, det har jeg ikke spurgt ham om, fordi jeg har ikke spurgt ham til hans politiske standpunkt. Det, som vi diskuterer her, jo, er jo, hvorvidt satiren er rimelig eller ej. Vi diskuterer, hvorvidt det er rimeligt at kalde Pia Olsen Dyr for et kæledyr. Det synes du ikke, det er?
4: Ikke, altså, altså, ikke i en sammenhæng, hvor, hvor det ikke øh, giver mening altså, i forhold til altså, den politiske situation, vi er i, og, og hvor det er at gå ud og tage øh, part. Altså, det er jo at gå ind og tage et, et politisk standpunkt. Det, det, ja, du,
1: du skriver faktisk, da du nævner det eksempel i din kommentar, den slags udsagn løber altid nogens ærne Hør lige, hvad Jonathan Spang siger til det.
2: Altså, det er jo klart, at lige meget, hvad man siger, så vil der jo altid være nogen hvis interesse man plejer. Det er vel det, som Ben Binder siger her. Men der synes jeg, at det er interessant. Så skulle han se på, hvem der har delt hans øh, egen kritik her. Kulturordfører Janne Jørgensen, Rasmus Stoklund, øh, særlig rådgiver for vores kirke og landdistriktminister. <laughs> ja. Æh, så Ben kommer jo også til at gå nogens ærne.
1: Ja, udsagn løber jo altid nogens ærne, fordi nogen vil jo altid være enige i en eller anden position, man indtager. Er det grund nok til at sige, at den politiske satire i Danmark og i særdeleshed her tæt på sandheden er galt lavmadsjed?
4: jeg synes, at Jonatan's bang her har et, et, et pointe, og jeg synes, at det er jo noget, vi er ekstremt opmærksom på altid, når vi laver journalistik og når jeg laver politiske analyser. Jeg synes, når man har den platform, som Jonatan's bang har, og gør det så markant og så voldsomt i forhold til at tage et parti så synes jeg, at det får en, en, en slagside. Og så, så er det, jeg siger, det er der jo nogen, der har en interesse i. Det er der jo nogen øh, i det politiske miljø, der siger, jamen det der er skide godt. Nu kører vi videre med den. Pige Dyr er, er, er en skødehund, så bliver det ligesom en, en etableret sandhed. Og det er det, det, jeg prøver at anholde.
1: Og selvom han gør det over for alle, der er jo ikke nogen politisk fagning som sådan i tæt på sandheden. Det er jo alle politikere, der får en over øh, øh, nakken på den måde.
4: Ja, og det synes jeg er, 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 er godt, at man bestræber sig på det. Men jeg synes, som jeg sagde før, at det er, altså hvis du tager altså, de enkelte udsagn, de enkelte øh, satire-sketches øh, hver øh, for sig, så synes jeg, at I har en, en, en side, som øh, er med til at polarisere debatten.
1: Jeg har talt med Jonsen Bang om, om den her kritik, som også er blevet diskuteret, altså din kritik, som jo også er blevet diskuteret en del i hvert fald på, på Twitter. Øhm, han anerkender ikke rigtig præmissen for din kritik, altså det her med, at alting flyder sammen, at folk ikke længere kan kende forskel på satire og journalistik. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: Jeg er med på, at Bent vinder. han ønsker, at vi skal holde os øh, tættere til fakta, for ikke at mislyde publikum. Men altså, der tror jeg bare, at min tillid til publikum er større end Bent vinders. Altså, min oplevelse er faktisk, at folk godt kan forstå, at vi laver nogle vidigheder, de er så baseret på noget fakta, men at der selvfølgelig er noget sådan altså noget overdrivelse, noget sjov og sådan noget øh, i det, ja. og de egentlig godt kan skille det ad.
1: Folk kan godt skille det ad, Ben Winter. Folk kan godt se, at det her det er sjov. Det er selvfølgelig ikke en eller anden stor øh, forsidighistorie på Berlingske.
4: Jamen, det håber jeg også, de kan. Altså, det, og det, det... Men tror du, tror du ikke, de kan det? Jeg tror, der, jeg tror faktisk, at der er nogen, der ikke kan. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at der er mange, som, hvor, hvor det får karakter af et ekokammer, at man, man lytter til den slags øh, udsavn, sketche, som, som Jonathan Spang har, fordi det lægger sig oven på noget, øh, som man har hørt eller læst på øh, de sociale medier eller i, i nogle af de her øh, taleprogrammer øh, i radioen, som jeg, som jeg nævnte før. At hvor, hvor, hvor det, at du, altså, du går ind og bekræfter nogle, nogle fordomme, som måske ikke er rigtige, og som øh, nogle gange øh, ikke er rigtige, øh, og der, der tror jeg, at, at, at jo, folk sidder og griner og synes, at, at, at det satire er sjov og, 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 og så videre. Og, der, og meget af det er jo også er virkelig sjovt. Men jeg synes, at i nogle tilfælde, der synes jeg, at man går ind og bekræfter nogle fordomme. Man går ind og, og moraliserer på en måde, som man ikke behøver. Som er giftigt for demokratiet? Det, 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 det er jo et stort skridt at gå, men jeg synes, der er meget gift generelt set i demokratiet i dag. Jeg synes, at vi er... Altså, vi, vi, vi får en afsmittning af det, vi ser i USA, hvor, hvor, hvor det med at sige ting, der ikke passer og slyng og, og kalde folk for øgenavne, pamper og svindler osv., og det er blevet en del også af den danske politiske debat.
1: Men mange ser satiren som en modgift. Mange giver det ret i, ja, der er meget gift derude, men satiren er en modgift. En af dem er Dennis meyerhoff Brink, eksterne lektor på Københavns Universitets Institut for Kunst og Kulturvidenskab, som har forsket satire. Og han siger om politisk satire sådan her. Ikke mindst i doktorernes tidsalder, hvor politikerne får medietræning og kun siger ting, der er gennemtænkt og planlagt på forhånd, er der behov for satire, som angriber og udstiller politikernes tendens til at tale udenom og manipulere. Hvad siger du til det?
4: Jamen, det lyder nærmest som en, en programopplejering for det, vi laver hos os på den politiske relation på Berlindske. Altså Det er jo det, vi gør hver dag prøver at trænge ind, ikke, uh, forbi spindoktoriet og alt det strategiske, uh, og, 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 og lade være med at lytte til de her punchlines, som man har uh, øvet ud af. Det synes jeg ikke, Jonsens bank gør. Det synes jeg ikke, at satiren gør. Uh, jeg der synes, ikke, jeg så der er
1: faktisk ikke brug for det? Der er slet ikke brug for det, Jonsens bank gør tæt på sandheden? Vi kunne virkelig bare nøjes med at læse dansk smagtkritik.
4: Jamen uh, jam, 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 er det noget, der er brug for? Ja, det spørger jeg dig om. Jeg, jeg, jeg Synes ser... du,
1: det er noget, der er brug for?
4: Jamen, jamen der, 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 der er der brug for det, men, men jo som underholdning. Altså, jeg ser satire som underholdning. Jeg, ja. ser, jeg ser det ikke som øh, et eller andet magtkritisk, øh, øh, journalistisk program, øh, hvor, hvor man, man, man går ud, og, og nu øh, skal vi virkelig øh, sige sandheden, og vi skal, vi skal trænge ind bag. Men, men, men der er der nogen, der op, opfatter det sådan. Mm. Men jeg ser det som underholdning.
1: Du er utilfreds med den politiske satire, som den ser ud i Danmark. Her er nu 2023. Hvad kunne du godt tænke dig i stedet for?
4: <laughs> altså, jeg vil virkelig ønske, at du ikke havde stillet det spørgsmål, fordi ja, altså, det er sindssygt svært at lave, at lave satire. Det vil jeg ikke være særlig, uh, særlig god til. Men jeg kunne godt tænke mig, og, og, og nu kan det jo være, at jeg bliver fuldstændig til grin, men, men jeg synes, at, at den her, hvad hedder det, meget, meget moralske tid, vi lever i, hvor at det er meget svært at gøre noget, og vi har haft hele MeToo-bølgen, og vi har haft øh, alt muligt andet, øh, og, og den øh, kritik, der er, som går helt ind i dit private rum, at hvis der var nogen, der kunne prøve at udstille den, eller, 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 eller sige, jamen er det rigtigt, fordi den er meget anderledes, end hvordan verden så ud for 10-20 år siden. Mm
1: -hmm. Men hvad med den politiske satire, altså den del af satiren, som beskæftiger sig med politikerne og det politiske rum?
4: Den skal, være, øh, den skal være bidende og spidende, og, 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 den, og den skal gå lige til benene, men jeg synes ikke, at man skal gå ind og, og, og kan sige, tage et parti og, læ og lægge oven på nogle, øh, nogle fordomme, som er der i forvejen. Altså, hvis man kunne gøre det lidt mere eftertænksomt, mm -hmm. så når jeg, det her når jeg, når jeg ser det her, så tænker jeg, okay, der er måske nogle andre facetter til, til det, den
1: motorvej, ja. som vi alle sammen kører på. Og nu er vi tilbage ved starten i kommentar, fordi det er jo en smagsag. Jeg synes for eksempel, at tæt på sandheden gør mig meget eftertænksom. Men Ben Winter, vi kommer, vi kommer det nok ikke videre. Politisk analytiker og nu også satirekritiker her på Berenske. Tak <laughs> ja. fordi du kom til Tak for titlen. Det var Pilstredet for i dag. Programmet er lavet af Thomas Arnt, Mads Klint, Johanna Dibjørn Holkerson, Karoline Nord og mig, Kåre vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.